0: meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich werde heute, wie ihr es vielleicht schon sehen könnt aus, auf dem Bild, vier ähm, Wandlercharaktere vorstellen. Und ich glaube, ihr könnt es auch gut erkennen, wen. Und zwar Shari, ähm, wie die, ah ja, Rebecca, Youngblood, die Löwin, Dorian und Chris. Viel Spaß und ich fange direkt an mit Shari. Sie ist weiblich, ähm, 14 Jahre, stand ein Riese des Meeres, hat am 16. März Geburtstag. Genau, da hat auch einer aus meiner Familie Geburtstag, ich sag nicht wer. Sie ist ein Wandler, ein Seawalker, ein großer Tümmler auf Latein Tursiops Truncatus und ist Schülerin an der Cleota Blurify, meine ich, eye. Status ist am Leben. Sie ist bisher in allen ähm, Seawalker-Bänden erschienen. Und seit ähm, Riese des Meeres ist sie mit Tiago zusammen. Was ich persönlich ziemlich gut finde, aber auf die Paare werde ich in einer anderen Folge eingehen. Habe ich nämlich auch schon geplant. Aber noch nicht aufgenommen. Ihr Aussehen: Shari ist schlank und hat schulterlange, gelockte, weizenblonde Haare, warme, freundliche, dunkel-haselnussbraune Augen. Freundliche, dunkle Haselnussbraune. Das sind ein paar Adjektive. Und ähm, zarte Sommersprossen auf der Haut und auf ihrer Nase. Und ähm, helle, gebräunte Haut. Hat sie wirklich Sommersprossen? Also, ich sehe da keine. Ich schaue mal kurz auf dem Buch nach. Ich habe das hier nämlich direkt. Also, ich persönlich sehe hier keine. Hm. Aber egal. Weiter geht's. Ähm, hier. Wie die anderen Glieder der Delfinklicke trägt sie eine Kette bestehend aus drei silbernen Delfinflossen an einer azurblauen Schnur. Sie ist 1,69 Meter groß. Ja, so groß wie ich, ne? Nee, ein bisschen kleiner als ich, 1 Zentimeter. Wo muss man schließen schließen, dass ich 1,70 groß bin. Als Delfin hat sie einige wenig gut sichtbare Narben auf ihrem Körper. Kommen wir zu ihrer Vorgeschichte. Shari wächst mit ihrem Bruder Ocean bei ihren Eltern und vier weiteren großen Tümmlern in einer Delfinschule auf, bevor sie in eine Gruppe umzieht, die nur aus jungen Weibchen besteht. Darunter ist auch Minerva, eine andere Wandlerin, die sehr dominant und zickig ist. Als Blue und Noah zufällig vorbeikommen, erzählen die beiden von der Blue Refy, einer Wandlerschule, an Land. Minerva wettet mit Shari, dass sie sich nicht traut, einen ganzen Tag lang bei den Menschen zu bleiben. Doch Shari nimmt an und geht an einem Hotelstrand an Land, während Minerva die Touristen ablenkt. Dabei stößt Shari auf eine Werbeproschüre über Florida und ist so fasziniert, dass sie am nächsten Tag sich dazu entscheidet, ihre Gruppe zu verlassen und die Blue Reef High zu suchen. Dort angekommen, schließt sich Delfinklicke von Blue und Noah an. Ja, das ist eine schöne Vorgeschichte, finde ich. Und... Über sie gibt es ja auch ein Video auf dem YouTube-Channel von Miss Brandes. <lacht> ja, ich finde das Video ziemlich gut. Ich habe es mir schon ein paar Mal angeschaut. Also kann ich empfehlen, auch die ganzen anderen Wandler-Videos über Brandon, Jeffrey und so. Gibt es ja auch welche. Dann kommen wir direkt zum nächsten Wandler. Der ist, so wie ich es herausgelesen habe, die Hauptfeindin von der Woodwalkers zweiten Staffel. Das ist Rebecca Youngblood. Ja, ich hasse die. Ich hasse die einfach. Aber nicht so sehr wie Milling. Trotzdem hasse ich sie. Okay, sie ist weiblich, Alter erwachsen. Ja. Eigentlich jetzt keine so gute Angabe für das Alter. Weil, also ich würde schon gern wissen, genau wie alt ihr ist. Sie ist ein Wandler, ein Woodwalker, ein afrikanischer Löwe. Auf Latein Pantera Leo. Beruf Quizshow-Assistentin und Status am Leben. Lebend. Ähm, sie ist bis jetzt in feindliche Spuren und Takt der Rache vorgekommen. Kennen wir ja. Also, ihre, Vorgesch also, ihre Vorgeschichte habe ich irgendwie hier gar nicht, weil die nicht so war. Aber das ist jetzt eine ziemlich kurze. Genau. Sie ist eine Löwenwandlerin und Verbündete Andrew Milling. Ich, mich würde es tatsächlich interessieren, ob Milling auch in. Ups, ich habe gerade mein Mikrofon geschlagen. Ob ähm, Milling auch in Woodwalkers zweite Staffel ein, eine Rolle hat. Das würde mich tatsächlich richtig interessieren, weil Rebecca Younglord wird ja die Hauptfeindin sein. Aber mich würde es tatsächlich interessieren, ob Milling. Auch ähm, eine Rolle haben wird. Weil, ich glaube schon. Aber ich fände es ich find's ein bisschen cool, obwohl ich den hasse. Interessant zu wissen, wenn man's wüsste. Ja. Kommen wir jetzt zu ihrem Aussehen. Ich habe schon wieder ein paar Minuten verplempert hier. Miss Youngblood. Warum steht hier Miss Youngblood? Die haben doch eigentlich immer Vornamen geschrieben: Rebecca oder so. Ja, hier, Rebecca Youngblood. An ihrem Namen finde ich komisch. Sie wird mit 2 C geschrieben. Rebecca. Mit einem K, CK, K, CK oder nur C geht, aber mit 2 C. Okay. Okay, kommen wir jetzt aber zu ihrem Aussehen. Miss Youngblood oder Rebecca Youngblood ist etwa ein halben Kopf kleiner als Mr. Bridger. Warte, ich habe den gleich hier. Wie ist, groß ist der? Steht hier nicht. Doof. Sonst hätte man es hey, vielleicht ausrechnen können. Genau. Einen halben Kopf kleiner als Mr. Bridger und hat glatte, bronzefarbene Haut. Bronzefarben. Okay. Bronze kennt ihr bestimmt. Das ist ja so ein Metall. Ich stelle mir gerade so eine Frau vor mit Bronzehaut. Sieht ziemlich komisch aus. Ähm, bronzefarbene Haut sowie lackierte Fingernägel. Ihr herzförmiges und niedliches wirkendes Gesicht wird von mähneartigen goldblonden Haaren umrahmt und sie hat bernsteinfarbene Augen. Okay, die Kombination aus einer Bronzehaut, Goldhaaren und Bernsteinaugen. Das, die fällt doch überall auf und man denkt sofort, ist das ein Mensch? Nein! Welcher Mensch hat bronzefarbene Haut? Komisch. In ihren... Klein wie eine Rosenknospe geformten Mund hat sie sehr weiße und regelmäßige Zähne, aber auch etwas zu lange Eckzähne. Links und rechts von ihrer Nase befinden sich mehrere dunkle Flecken, die dann als Tasthaarenansatz sind. Als Löwin hat sie ein hellbraunes Fell. Das war schon Rebecca Young, dort ein bisschen kurz. Ich schau mal gut, wie lang die Aufnahme ist. Sieben Minuten, ja fast acht, Geht. Auf eine, mit ungefähr 15 Minuten sein. Das, das ist okay. Das geht. So. Kommen wir jetzt zu Dorian Freeport. Auch ein komischer Name. Ich schau mal gerade auf meiner Übersetzer-App hier. Freeport. Der freier Port. es mal hier kurz ab. Sorry, Leute, die Aufnahme ist gerade abgesprungen. Auf jeden Fall, das Abspielen funktioniert nicht. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Das mit dem Geschlecht männlich, 14 Jahre, Standard Riesenmeeres. 2. April Geburtstag. Kater russisch blau. USA, Schüler an der Klebotterei. Das weiß ich nicht, ob ich es hatte, aber die Aufnahme ist halt abgesprungen. Und ich hatte keinen Bock, mir das Ganze anzuhören. Deswegen. Genau, auf jeden Fall, ich habe mir das gerade angeschaut und zwar ähm, hat... Also, ist, finde ich, russisch-blau eher russisch-grau. Mhm. Aussehen. Ich nehme das Ganze jetzt nochmal auf, ne? Das ist schon krass. Dorian ist groß und schlachsig. Er hat mittellange, dunkelbraune Haare und gelbgrüne Augen und trägt eine große, altmodische, kaputte Armadur. Wenn ich das schon gesagt habe, sorry, äh... Uh, ja. Seine Vorgeschichte. Dorian wächst zunächst in einem Waisenhauf. Habe ich schon letzt. Bei der, auf, bei der letzten Aufnahme habe ich schon den gleichen Fehler gemacht. Er wächst in einem Hauf aus, habe ich gesagt. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Und ich schnall's einfach nicht. Das ist so schwierig. Er wächst in einem Waisenhaus auf. Jetzt. Wo er den Nachnamen Freeport erhält, nachdem er die Leiterin des Waisenhauses in dieser Stadt Urlaub gemacht hatte. Freeport. Warte, das suche ich mal kurz. Freeport. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Städte in den USA mit Freeport. Ja, ich sag mal nichts. Genau. Er freundet sich mit Boan, der dort der einzige andere Wandler ist. Ein neuer, strenger Leiter löst die ältere Leiterin ab. Und da beide wenig glücklich, da beide wegen ihm unglücklich sind, Fliegt Bo in die Wildnis, während sich Dorian als Hauskater von einer reichen Familie adoptieren lässt. Dort wird er mit Streichleinheiten verwöhnt und anderen Dingen. Fliegt jedoch auf, weil er sich nachts in den Vorratskeller schleicht und sich dort an den Kaviar- und Gänseleberpastetendosen bedient. Ich könnte mir nicht vorstellen, Fischeier zu essen. Das stelle ich mir total eklig vor. Gänseleberpastete habe ich schon mal gegessen. Aber es ist total eklig. Würde ich euch nicht, ja, sagen. Als er durch einen Taubenwandler, den er beinahe verspeist hätte, von Miss Clearwater und ihrer Schule erfährt, beschließt er, dass er genug vom Haus hier leben hat. Er lässt sich als Katz in einem Klamottenhaus einschließen und verlässt am nächsten Tages als komplett bekleideter Mensch und Reisetasche. Aus seinem Internetcafé heraus kontaktiert er Miss Clearwater und erhält, äh, und bekommt ein Stipendium an der Clearwater High. Bevor er Bo wieder trifft und sich mit ihm gemeinsam über mehrere tausend Meilen zur Schule durchschlägt. Ich habe es bei der ersten schon gegoogelt und ich habe das ein, ähm, eine Meile, tausend nee, Meilen sind 1.609,34 Kilometer und das habe ich dann, das ja mehrere, sind mal sechs genommen und nie mal fünf und das waren, wo ist es, hier, 4.828,02. Ich habe es aufgerundet auf 5.000 und das schließt daraus, dass er mit Bo ungefähr 5000 Kilometer einfach mal so zu einer Schule gelaufen ist. Und das ist mega krass. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. 5000. Seht ihr das machen? Ach, egal. Kommen wir zu dem letzten Wandler. Ich kann auch irgendwie nicht mehr reden, ne? Er heißt Christopher oder Chris Jacobson. Manche sprechen ihn Chris, manche Chris aus. Geht beides. Er ist ein Seelöwenwandler und Schüler an der Blue ist Sein Zimmergenoss ist Ralf und er ist in Shari verliebt. Kommt aber nicht mit ihr zusammen. Wie es, ihr wie es wahrscheinlich wisst. Er ist männlich, 15 Jahre, stand an Riese des Meeres, hat am 20. Mai Geburtstag in 18 Tagen. Happy Birthday, voraus. Er ist ein kalifornischer Seelöwe, ein Zalofus californi, californianus, ah ja, kommt aus Kalifornien. Ich fühle an der Blurify-Status am Leben. Er ist schlank und kräftig, 1,80 groß, 10 cm größer als ich. Er hat sonnengebräunte, schulterlange von der Sonne ausgebräumt leichte blonde Haare sowie hellblaue Augen und trägt oft eine Armbanduhr, die leider falsch geht, weil er sich, weil er schon oft vergessen hat, sich auszuziehen, bevor er ins Meer gesprungen ist. Seine Vorgeschichte, nicht so lang. Chris wächst bei seinen Eltern in Kalifornien auf, jedoch verstirbt seine Mutter noch während seiner Kindheit an einer schweren Krankheit. Sein Vater hat daraufhin häufig depressive Phasen, in denen er fast nichts mitbekommt, außerdem trinkt er viel und vernachlässigt seinen Sohn dadurch. Nach einigen Jahren kommt Chris schließlich an die Blue Reef Hi. Und ich kann nicht mehr reden. Deswegen, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal und ciao.